0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Qui innove le plus dans le monde et en Europe pour créer les plastiques de demain La France est en bonne place. Vous le verrez juste après ces euh, titres. Les investissements mondiaux dans les entreprises tech et climat en forte hausse depuis le début de l'année. Ce sera le thème de notre débat euh, tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, euh, vous découvrez Save Dani, c'est une application pour sensibiliser les salariés aux risques professionnels et à l'environnement. Plastique, tech et climat, risques professionnels, 3 thèmes, 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Comment inventer les plastiques de demain Voilà le, le thème de cette interview avec euh, en visioconférence Yann Meynière qui est euh, chef économiste à l'Office européen des brevets. Bonjour, bienvenue dans euh, Smart Impact. Peut-être une présentation de l'Office européen des brevets, c'est quoi
1: euh, bonjour et merci pour l'invitation. L'Office européen des brevets euh, offre une voie euh, centralisée de, de dépôt de brevets pour l'ensemble de l'Europe, ce qui inclut l'Union européenne, mais, mais plus, en fait, on a 38 États membres et on travaille également avec des offices dans le reste du monde. Et ce, pour, pour, pour faire un examen de, de, de qualité de ces brevets, l'Office s'appuie sur 7000... Euh, euh, employés, dont 4000 examinateurs très spécialisés et la plus grande collection de, de documentation d'art de, antérieur du monde.
0: Ça, ça veut dire que pour un inventeur, c'est quoi C'est une ouverture sur, sur un marché de 600-700 millions de personnes C'est un appel d'air assez impressionnant,
1: c'est ça Exactement, l'un des enjeux de l'innovation c'est de l'amener sur le marché, donc le, le brevet permet ça en, en donnant une exclusivité temporaire sur, sur l'exploitation de, de l'invention et ensuite il faut rapidement élargir le marché, le marché national ne suffit pas donc il faut rapidement obtenir une, une protection efficace de qualité sur un, un marché plus large à l'international et l'Office européen des brevets permet de faire ça en Europe mais aussi donne, donne un tremplin pour, pour obtenir une protection dans le reste du monde. Mmh.
0: Alors, cet Office européen des brevets vient de publier une étude qui est passionnante sur les plastiques de demain. Avant de rentrer dans le détail, le, le principe général, c'est quoi une, une radiographie des innovations dans le secteur
1: Oui, c'est une bonne manière de le présenter. En fait, le... Euh, en tant qu'office de brevet, nous sommes, nous sommes placés à la frontière de l'innovation. Nous, nous voyons euh, en premier euh, les, les, les prochaines générations, vagues de, vagues de technologies. Nous avons aussi des experts, donc des spécialistes dans chaque domaine qui permettent d'interpréter euh, ces tendances. Et euh, ces, ces experts sont également des spécialistes de l'information brevet. Donc à travers le, le dépôt d'un brevet, on, a, on peut identifier une, une invention. Et donc on peut, on peut retrouver toutes les inventions liées à un domaine précis. Et on utilise cette expertise à la fois pour des besoins internes et aussi pour informer le public euh, sur les, les dernières tendances technologiques. Donc ça peut toucher des tendances comme, euh, comme la digitalisation, l'intelligence artificielle, mais aussi euh, des tendances euh, vertes ou euh, de, euh, liées, liées aux technologies vertes. Nous avons publié un peu plus tôt cette année avec l'Agence internationale de l'énergie une étude sur les, les énergies décarbonées. Et cette nouvelle étude porte sur l'économie circulaire du plastique.
0: Alors, quelques, quelques éléments de, de, de l'étude. À l'échelle mondiale, l'Europe et les états unis euh, jouent un rôle de, de premier plan puisque ensemble, euh, les, les, les deux continents concentrent 60% euh, des brevets rel relatifs au recyclage des, euh, des plastiques et aux bioplastiques. Et puis, euh, focus sur la France. La France, c'est le deuxième pays le plus innovant dans ce domaine avec un haut niveau de, de spécialisation. Euh, Yann manière quand on parle d'un haut niveau de spécialisation, ça se concrétise comment que vous avez euh, euh, des exemples à nous donner
1: Oui, euh, alors ce que, ce que nous faisons dans, dans l'étude, c'est une, une recherche systématique de tous les brevets euh, liés à, à un domaine technique euh, qui, qui nous intéresse. Et pour cela, nous regardons l'ensemble des brevets à l'échelle mondiale et Sachant qu'une invention peut être protégée par différents brevets dans différents pays, mmh. euh, nous, nous regroupons en fait ces, ces brevets en famille, ce qu'on appelle une famille de brevets, donc l'ensemble des brevets relatifs à, à une invention dans, dans un, deux ou, ou un très grand nombre de pays, et nous comptons ces, ces inventions, ces familles de brevets euh, à l'échelle mondiale. En ne retenant que celles qui sont protégées dans au moins deux pays, qui, donc c'est les inventions de plus grande valeur, là où il y a un vrai potentiel commercial qui est, euh, qui, qui est identifié. Donc euh, est, ça nous donne une métrique neutre. Euh, euh, Mais par exemple, si pardon, par nous
0: interrompre, Si on rentre un peu dans le dans, dans le détail, il euh, y a à la fois des startups et des grands groupes. J'ai commencé par un grand groupe comme Michelin. Euh, en, en, en quoi il est euh, il est en pointe ou leader sur sur certaines technologies?
1: Alors oui, Michelin est un bon exemple de la, de la performance française. Donc, Dans le cas de la France, on, on observe des, des champions industriels comme Michelin, mais aussi des, des organismes de recherche très, très performants ou des start-up. Et, et Michelin, en l'occurrence, est très présent en matière de, de recyclage. Donc il y a un premier bloc de technologie qui, qui est lié à la collecte et au recyclage du plastique. Michelin est, un, est un, un champion dans ce domaine. Et Michelin est aussi actif sur, sur l'innovation dans les... les euh, les plastiques alternatifs ou les nouvelles générations de plastiques comme les bioplastiques pour les, pour les pneumatiques, évidemment. Ah, Donc Michelin une... est présent sur de valeur. Il
0: oui. euh, y a aussi euh, des startups, par exemple Carbios, euh, qui s'est fait une place de leader mondial dans le recyclage enzymatique. Euh, là, ce qui est intéressant, c'est la, la rapidité du succès d'une certaine façon.
1: Oui, alors c'est un succès qu'on voit maintenant, mais qui a été préparé pendant plusieurs années. Mais effectivement, on observe un très beau cas d'école de technologies développées en Europe, en France, qui atteint aujourd'hui le niveau de l'industrialisation et qui donc peut être amené dans les années qui viennent, il faut l'espérer, à être déployé à grande échelle. Ça, pour positionner le Carbios, euh, ils, sont, ils sont un des champions des, des nouvelles générations de, de recyclage du plastique. Aujourd'hui, on fait du recyclage mécanique euh, qui donne des, des plastiques recyclés de, de qualité limitée. Et euh, la technologie de Carbios ou d'autres de, de, acteurs dans ce domaine, de nouvelles générations de, 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 nouvelle génération de, de, de technologies de recyclage, soit chimiques, soit biologiques, permet de, de produire du plastique de qualité vierge à partir de déchets plastiques.
0: Mmh. Yann manière est-ce que la crise sanitaire a, a freiné le dépôt de brevets Comment ça s'est passé
1: euh, la, 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 la crise sanitaire a impacté euh, euh, le, les dépôts de brevets pas de manière massive et ça dépend euh, également des, euh, des, des pays dans le cadre de, de l'Office européen des brevets euh, nous, nous, nous donnons vraiment accès à une protection internationale à, à l'échelle européenne et au-delà, euh, donc c'est souvent les brevets, les, plus, les inventions les, les plus critiques, les plus importantes, on a observé un léger tassement euh, l'année dernière, mais le, la, la tendance à l'innovation reste robuste et c'est une tendance de fond, structurelle, l'innovation, les inventions jouent un rôle de plus en plus important dans l'économie, dans l'industrie, on l'observe euh, euh, sur, sur le long terme, et ça va continuer.
0: Oui, et puis euh, alors, on le voit ici euh, quotidiennement dans cette émission, le, 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 les enjeux environnementaux, les enjeux de transition euh, euh, écologique, euh, bah, évidemment euh, c'est un accélérateur d'innovation. Euh, Quel rôle joue la recherche fondamentale, euh, et, et quelle place a la France dans ce domaine
1: alors, ça va... Évidemment, la recherche fondamentale est un, une source majeure d'innovation pour, pour l'industrie tout particulièrement dans certains secteurs, et c'est particulièrement intéressant dans le cadre de notre étude sur les plastiques, parce qu'on a, on a identifié plusieurs catégories de technologies, le, le recyclage d'un côté, les, plastiques, les nouvelles formes de plastique de l'autre, et dans le recyclage, par exemple, on a des, des, des technologies employées aujourd'hui qui sont l'état de l'art, où, où il y a assez peu de recherches fondamentales, mais on parlait tout à l'heure de, de Carbio, c'est de ces nouvelles générations de, de technologies de recyclage biologique et chimiques, et là on observe beaucoup de recherches fondamentales, de, de, de l'ordre de 20 ou 30% des, des brevets selon les, les segments et la France est très présente dans ce domaine-là avec des, des acteurs comme le CNRS par exemple.
0: Oui, notamment, alors je, je voyais ce classement dans votre étude sur les, les bioplastiques. Euh, le CNRS est en, est en deuxième position, juste derrière l'université de, euh, de Californie et euh, devant le, le MIT. Donc, euh, c'est vraiment un fer de lance. Après, euh, le, la problématique, c'est de, de passer à l'échelle. Donc, c'est de transformer une, euh, une, 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 innovation, non, une invention en innovation et en production industrielle, si j'ose dire.
1: Oui, alors c'est une problématique classique en Europe et en France notamment. Euh, comment transformer les succès de la recherche fondamentale en succès industriel euh, Comment déployer ces, euh, ces technologies à grande échelle Et en l'occurrence, dans le domaine des, des nouvelles générations de recyclage de plastique, par exemple, la France est bien armée. Nous avons une recherche fondamentale très très performante des, des grands groupes industriels, mais aussi des startups comme, euh, comme Carbios qui commencent à industrialiser leur, euh, leur technologie. Technologie. Quand on est posé par les startups équivalentes aux États-Unis, on voit qu'il y a encore un retard en Europe, quatre fois moins de brevets déposés par les start startups européennes. Et donc, il reste encore du travail à faire. Et cela vaut pour les technologies de recyclage comme celle de Carbios, mais aussi pour les technologies alternatives de plastique, comme les vitrimères, par exemple, une très belle technologie de plastique autoréparant qui a été inventée en Europe, les brevets et en France. Les brevets fondamentaux viennent d'Europe, mais on voit que les brevets d'application industrielle sont surtout déposés au Japon aujourd'hui.
0: Donc il y a encore du progrès à faire dans, dans ce domaine-là. Merci beaucoup Yann Meynière d'être venu nous présenter une partie des résultats de cette étude de l'Office européen. Euh, des brevets, on passe à notre débat Merci. tout de suite sur les investissements dans les entreprises tech et climat. les investissements mondiaux qui explosent dans les climate tech depuis l'accord de Paris. Voilà le thème de notre débat tout de suite. Je vous présente Nathan Bonisseau. Bonjour, bienvenue. Bonjour, vous êtes le cofondateur de Plan A. On va découvrir votre entreprise dans, dans un instant. Et puis avec nous, par téléphone, Laura Citron qui est la présidente de London and Partners qui a publié cette étude sur, sur les investissements dans les, dans les entreprises tech et, et, et climat. Je vais vous donner la parole dans un instant, Laura Citron, mais d'abord peut-être Nathan Bonisseau, il faut présenter la pépite qui est euh, plan A, entreprise euh, franco-allemande spécialisée dans les logiciels de, de comptabilité carbone ESG, c'est ça
2: Tout à fait. Euh, tout d'abord, merci beaucoup de, de, de me recevoir ici sur le plateau. Euh, donc, je m'appelle Nathan Bonisseau ouais. et on a fondé une compagnie, euh, nous sommes plusieurs bien sûr, euh, qui, fait, qui automatise les bilans carbone des compagnies. Mmh. Et on aide les compagnies de toute taille, de toute industrie, à d'abord mesurer et ensuite bien sûr réduire et optimiser leurs émissions carbone et leur performance ESG. Mmh.
0: Et, et ça, c'est... Euh, à quel point il y, y a de la spécialisation cest est-ce que est-ce que c'est la, la même logique pour une entreprise du BTP, une entreprise euh, mmh. euh, du retail euh, Comment vous adaptez euh, vos, vos logiciels et, et votre plateforme à chaque entreprise, à chaque secteur
2: Très bonne question. Alors, bien évidemment, on est, nous sommes dans un secteur qui se développe énormément. Les méthodologies ouais. euh, avancent pour devenir de plus en plus précises euh, selon l'industrie, selon la verticale euh, dont on parle. Et bien évidemment, une compagnie qui construit des bâtiments n'est pas la même qu'une entreprise de production et mmh. les postes d'émission ne sont pas les mêmes. Et donc du coup, nous, nous travaillons vraiment euh, au cas par cas à développer des méthodologies et des outils automatiques mmh. qui permettent à chacune de ces industries de vraiment capturer leurs émissions carbone scope 1, 2 et 3, on aura l'occasion peut-être de, oui. de, de plonger là-dedans un peu plus profondément.
0: Et vous venez de lever euh, 10 millions de dollars 6 euh, mois après euh, une première levée, donc on est en plein dans la thématique euh, de l'étude publiée par London and Partners, Laura Citron, euh, c'est euh, London Partners, l'agence de développement économique de la mairie de Londres, qui avait été créée par Boris Johnson quand il était maire en, en 2011. Euh, cette étude, vous la publiez avec euh, Deal Room. C'était quoi l'objectif de, de, de ce travail Expliquez-nous.
3: Bonjour d'abord et merci beaucoup de, de m'avoir invité. Donc, à l'occasion de la COP26, nous avons fait une analyse de l'investissement de capital risque dans les climatech depuis la signature de l'accord de Paris. Donc, qu'est-ce que c'est les, les climatech Ce sont toutes les start-up dont les activités permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Donc, c'est les startups dans l'énergie, la transportation, l'économie circulaire, l'alimentation, le logiciel et bien sûr, comme plan 1, le data.
0: Et, et donc, euh, l'idée, c'était d'évaluer euh, la, la, la tendance. Moi, il y a un chiffre qui m'a euh, marqué. Euh, elles ont levé ces entreprises au niveau mondial. Euh, déjà, 32 milliards, 300 millions de dollars en capital risque depuis le début de cette année 2021. Donc, euh, donc l'année n'est pas terminée. Euh, tous les records vont être battus cette année, Laura Citron
3: Ah oui, tout, tous les records vont être battus. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit que la France est un, sec un secteur euh, climat-tech en pleine croissance, vraiment florissante. Depuis 2016, il y a eu 3,7 milliards de dollars de financement. Et Paris, en particulier, est un des pôles d'innovation les plus importants en Europe, avec des startups comme Backmarket, Inuen, Insect, et puis d'autres qu'on qu connaît bien comme Blablacar, par exemple. Et puis, si on passe à l'Europe, euh, c'est la région qui connaît la plus rapide croissance en matière d'investissement dans les climatech. Avec les investissements en valeur sept fois plus élevés en 2021 déjà et l'année n'est pas terminée qu'en euh, qu 2016.
0: Oui et alors si on prend la, la, la tendance 2016-2018 etc jusqu'à 2021 c'est vraiment une c'est vraiment une courbe de, de croissance euh, qui, qui est euh, qui est à la fois régulière au début mais la, avec une forte accélération depuis le début de cette année c'est ça.
3: Oui c'est exactement ça et si on regarde le nombre de levées de fonds ça, vraiment, on voit une très grande accélération qui disent qu'il y a beaucoup de croissance encore à venir.
0: Oui, et puis alors vous l'avez vous l'avez dit, hein, je vais je vais donner le classement, euh, pays par pays, les états unis euh, en tête 48 milliards de dollars, la Chine c'est 18,6 milliards, la Suède 5,8, le Royaume-Uni 4,3 milliards de dollars, la France, vous l'avez dit, arrive en cinquième position, 3,7 milliards de dollars levés depuis euh, 2016 et l'Allemagne juste derrière 2,7 milliards de, euh, de dollars. Nathan Bonisson, vous faites partie de ces euh, entreprises qui euh, bénéficient de ce fort levier d'investissement donc, cette levée de fonds de, de 10 millions de dollars qui, qui vient d'être bouclée, hein, c'est tout récent. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous
2: euh, Ça représente un, un défi, euh, vraiment. On a reçu, comme vous l'avez dit, on a fermé un tour de table à, à 10 millions avec mmh. des fonds français, des fonds euh, allemands, des fonds aussi hollandais. Donc, on est vraiment sur ce, ce, cet écosystème qui se développe euh, très, très rapidement et qui est très poreux également. Mmh. Et pour nous, ce que ça représente en tant que compagnie, c'est que nous avons l'opportunité d'investir dans nos équipes de développement, dans nos équipes de euh, bilan carbone, de décarbonation, mmh. et cela nous permet de, de, de servir, comme je vous expliquais, de plus en plus de verticales, de plus mmh. en plus d'industries, et d'accélérer réellement ou de participer à l'accélération euh, de la conscience carbone au niveau des entreprises. Mmh. C'est-à-dire qu'à une époque où en 2016, par exemple, les compagnies envisager euh, le développement durable ou cette transition écologique euh, sous un angle en général de marketing ou sous un angle en général de l'innovation peut-être. Mmh. Euh, Aujourd'hui, nous sommes dans l'intégration de cette transition écologique vraiment au cœur des métiers et au cœur des, des compagnies et de leur façon de, de, de fonctionner. Et ouais. ce sera la même chose pour nous, et c'est ce que nous, on essaye de développer, des outils qui permettent d'intégrer ça dans les opérations.
0: Ouais. Oui, ce qui est intéressant, c'est que, oui, c'est pas seulement réduire son impact, c'est souvent réinventer un modèle. Et pour ça, il faut savoir, il faut, son, il faut connaître son bilan carbone, il faut savoir sur quel levier on va être le plus efficace pour, pour
2: évoluer. Tout ça? à fait. Et, et... On a beau jeu, en quelque sorte, de dire que toutes les compagnies devraient être euh, neutres en carbone, ou même encore, encore mieux. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas si facile euh, d'abord comprendre où sont les, les, où sont les émissions à l'intérieur d'une compagnie, à l'intérieur des opérations d'une compagnie. Mmh. Et c'est ensuite un autre défi de, de faire des réductions de carbone d'améliorer de, des, des processus c'est pas seulement du carbone c'est pas seulement du, euh, du climat mmh. c'est également des performances sociales des performances bien de sûr. gouvernance euh, c'est un tout euh, tout en respectant de certaines logiques de marché de continuer à la croissance il y a encore de la compétition bien évidemment donc il faut savoir il faut réussir à intégrer ces, ces changements euh, et les transformer en avantages pour, mmh. son, pour, son, pour son business pour sa, pour sa compagnie plutôt que euh, le, le prendre comme une réduction du des
0: possibilités qui s'offrent à une compagnie mmh. euh, ce, ce, cette levée de fonds de 10 millions de dollars elle intervient 6 mois seulement après une première levée c'est quand même un, un coup d'accélérateur est-ce qu'il vous surprend vous-même ce coup d'accélérateur
2: c'est assez rapide effectivement oui. en général même selon les standards du marché mmh. d'avoir 6 mois on a euh, donc, euh, fermer un, un premier tour de table mm. en, en mars, le, le seed round, oui. le fameux, mm. les, premiers, les premiers fonds. Et ensuite, six mois plus tard, la série A, oui. donc la, la deuxième, le deuxième tour mm. de table. C'est euh, déjà une preuve que Plan A euh, s'améliore, grandit, accélère. Mm -hmm. euh, C'est aussi, euh, bien sûr, un symptôme euh, ou un révélateur de cette, de cette dynamique du, du marché mm -hmm. euh, que Madame Citron nous présentait. Et, et nous sommes à l'intersection de, de, de toutes ces questions euh, avec Plan A, de, de la technologie, la tech, la data, utiliser mmh. les données euh, pour des choses qui sont un petit peu différentes que de la performance euh, purement financière. Euh, et également le développement de cette question, comme je vous l'expliquais, de la transition écologique, mmh. qui fait que ces deux euh, mouvements de société, et ces deux ch grands changements profonds euh, de comment est-ce qu'on est qu fait euh, comment est-ce qu'on crée de la richesse comment est-ce qu'on fait de l'économie mm -hmm. euh, nous sommes là et donc nous en bénéficions donc oui tout à fait c'est une belle accélération ouais. à vrai dire <rire>
0: euh, mais on va, nous, nous verrons ce que le futur nous réserve. Oui oui il faut rester, euh, il faut rester euh, modeste euh, d'une certaine façon euh, Laura Citron cette, euh, des histoires comme celle de plan A il y en, il y en a quelques-unes euh, c'est quoi C'est tout simplement euh, le, le pari que euh, la solution passera par la technologie, c'est ce que veut dire finalement votre étude
3: Voilà, c'est exactement ça. Ce qu'on voit, c'est que les entrepreneurs et les, et les innovations euh, ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Et ce qui est important, c'est que ce sont dans les villes, euh, les, les villes majeures, les, les pôles technologiques globales, que les entreprises de, de climate tech florissent. Parce que ce sont dans les grandes villes comme Londres ou Paris, ou Stockholm ou, ou Shanghai, qu'il y a euh, un bon mélange de la régulation, du comportement du consommateur, un échelle de consommateurs qui sont motivés à changer leur comportement, euh, de l'accès au capital de croissance, bien sûr, et un écosystème qui, qui produit de l'innovation et, et qui peut soutenir les entrepreneurs aussi. Euh, donc oui, la technologie est importante, bien sûr, et c'est une des solutions, mais il faut aussi regarder et comprendre où est-ce qu'on voit vraiment une croissance et une de, de ce genre de start-up.
0: Alors, il y a, y a, y a une autre, euh, un autre résultat de l'étude qui m'a euh, surpris, c'est-à-dire que depuis les accords de Paris, l'Europe est passée devant l'Asie en part d'investissements mondiaux dans ces entreprises de euh, tech et, et, et climat. Euh, Laura Citron, c'est vraiment un dynamisme des capitales européennes Ça rejoint ce que vous venez de dire
3: Oui, on voit vraiment que, que l'Europe est un leader dans tout ce qui est euh, les startups dans le secteur climat-tech. Et ça commence avec la régulation, parce que bien sûr, l'Europe est un des, des leaders dans la régulation pour tout ce qui est net zéro, décarbonisation de, de, de l'économie. Mais c'est aussi parce que le consommateur en Europe est vraiment motivé, ils sont très inquiets par le, le changement climatique. Donc on voit aussi que les genres de plateformes qui sont pour les consommateurs, par exemple... À Londres, Olio, qui est dans l'économie circulaire ou Deep Hop, ou en France, des business comme Blablacar ou Insect, euh, on trouve vraiment un consommateur qui est prêt à adopter ces nouvelles technologies. Et ça aussi, je crois que ça contribue beaucoup euh, à la croissance qu'on voit dans le secteur climatique en, en Europe.
0: Merci beaucoup, merci euh, Laura Citron, merci Nathan Bonisso et, et bon vent à, à, à Plan A voilà, qui est lancé dans une très belle euh, aventure. On passe à Smart Ideas, on parle risque professionnel.
3: Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas avec euh, Younes Benabou, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur, euh, le président de Save Danny. C'est qui Danny Danny, c'est un personnage dans l'application qu'il
4: ouais. faudra protéger contre les risques professionnels.
0: D'accord. C'est quoi cette idée d'application de, de, Comment elle vous est venue
4: donc en fait j'ai travaillé dans la prévention des risques professionnels mmh. et du fait de mon parcours j'ai pu remarquer en fait, qu'il manquait une certaine innovation dans les sensibilisations. C'était souvent des affiches ou des newsletters. Le salarié était très passif lorsqu'il recevait une sensibilisation au risque. Mmh. Et donc j'ai eu l'idée de créer en fait un outil un peu plus innovant qui impliquerait plus les salariés justement dans la sensibilisation au risque professionnels.
0: Alors il y a sensibilisation, risque professionnel, il y, y a aussi des messages sur l'environnement. Dans l'appli, il y a ces deux, ces deux objectifs. Il
4: y a en fait euh, sept thèmes qui sont liés à chacun un risque professionnel mmh. et un thème environnement pour mettre également en valeur les, les éco-gestes, les bons comportements à adopter pour, euh, mmh. en faveur de l'environnement.
0: Comment elle fonctionne cette euh, appli Il y a un côté euh, ludique euh, puisqu'il y, y a un personnage animé. Mmh. Euh, il y a une gamification un peu de l'exercice Comment, comment vous l'avez imaginé
4: Donc en fait, cette application, elle, va, elle est entièrement gamifiée. Oui. Qui permet en fait de, aux salariés de voir cela vraiment comme un jeu. Donc, ils vont jouer à l'application, chercher à avoir des récompenses, monter dans le classement. Mmh. Et en fait, en jouant, ils vont être beaucoup plus réceptifs aux messages, aux messages justement qui correspondent à des sensibilisations aux risques professionnels. Le format d'apprentissage est vraiment un format micro-learning, mmh. c'est-à-dire qu'ils vont jouer en fait deux minutes par jour. Pas plus, cela leur permet en fait d'être vraiment pleinement concentrés en se disant vraiment que ce ne sera pas long et ça leur permet en fait d'avoir un format d'apprentissage qui ne sera pas pesant en fait sur la diversité de, de risques professionnels.
0: Alors le lancement officiel de Save c'est ce 8 novembre, quel, quel client vous visez donc pour
4: les clients, c'est vraiment dans le secteur du BTP, de l'agroalimentaire, du transport. Au niveau des Cibles, c'est vraiment les, les responsables HSE, Hygiène, Sécurité, Environnement, qui sont concernés, ainsi que les responsables Formation. Ça leur permet en fait d'avoir un outil qui leur apporte une certaine, un complément dans la prévention des risques professionnels. Car en général, il faut vraiment pouvoir mettre une multitude d'actions... Mmh. Et dans la sensibilisation, Save Danny vient vraiment combler le manque de sensibilisation au jour le jour concernant les salariés.
0: C'est quoi le modèle économique
4: Alors, ça sera vendu donc aux employeurs. Ouais. Ça sera en général un format... Ça sera vraiment un abonnement soit mensuel, soit annuel. Et ça sera donc un abonnement par utilisateur chaque année. Mmh.
0: Vous avez intégré la French Tech, le French Tech tremplin, parce que c'est un mmh. tremplin. Qu'est-ce que ça a représenté pour, pour vous dans, dans l'aventure de Save Danny Un immense tremplin.
4: Donc, ouais. euh, vraiment, je l'ai intégré il y a un peu moins d'un an, donc et cette, euh, cette intégration m'a permis déjà de, un, de booster mon réseau j'ai pu rencontrer énormément de personnes compétentes dans l'entrepreneuriat qui m'ont permis d'accélérer mon projet de pouvoir le peaufiner pour qu'il corresponde encore mieux à la réalité du terrain de rencontrer de nouvelles personnes une aide financière également j'ai pu créer donc v 1 tout, tout au long de l'année qui vient de, mmh. de, de passer et voilà donc maintenant elle est, elle est prête la phase de bêta a été réalisée en, en, avec, avec un réseau vraiment de, de partenaires HSE
0: ça, ça vous aurait pris quoi un an deux ans de plus C'est difficile de répondre à une telle question, mais mm. euh, quand on parle d'accélérateur
4: mm. Alors, je dirais que ça m'a pris vraiment mm, trois ans, si on compte vraiment dans la globalité, mm. car il aurait fallu déjà une première année pour pouvoir bien réfléchir à l'idée, commencer à la structurer, suivi d'une année au sein de l'incubateur Time to Start, mm. qui m'a permis d'acquérir en fait, les outils d'entrepreneuriat. Ce fut ma première, expéri ma première expérience en fait, dans l'entrepreneuriat. Et suite à l'incubateur Time to Start, j'ai pu enfin intégrer la French Tech Tremplin et nous y sommes maintenant.
0: Donc. Donc ça vous a pris trois ans et, et difficile de savoir combien de temps ça vous aurait pris sans, sans le, le French Tech Tremplin. Ah, oui. euh, que, quels autres partenaires pour créer une appli comme celle-là Parce que l'objectif, c'est de partager les bonnes pratiques. Donc comment mmh. vous les avez validées, identifiées ces bonnes pratiques
4: Alors, concernant ces bonnes pratiques, d'une part, j'ai pu avoir euh, plusieurs expériences dans la prévention des risques professionnels, mmh. ce qui m'a permis déjà de pouvoir créer une première base de contenu. Ensuite, j'ai un réseau de partenaires, donc euh, par exemple l'INEPS, mmh. qui est un institut de d'expertise et de formation sur les risques professionnels. Ils sont toujours là derrière, par exemple, pour pouvoir analyser les QCM, par exemple, vérifier le contenu, que le contenu est bien pertinent et adapté à la... au terrain. Et en parallèle de l'INEPS, il y a un réseau de partenaires, de responsables et d'animateurs HSE mmh. qui me disent régulièrement leur retour tout au long de la construction du projet pour dire euh, si ça leur correspond ou pas à la réalité du terrain et et concernant la pertinence des questions.
0: Merci beaucoup, merci Younes Benabou, bon merci vent à, à Dani, lancé donc ce 8 novembre. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, de votre fidélité à Smart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.